0: Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum. Playback. Willkommen zu o playback bei Radio Dreieckland. Heute Umgangsformen mit Racial Profiling und rassistischer Polizeigewalt. Es sprach Markus Textor. Er forscht im Rahmen seiner Doktorarbeit an der Pädagogischen Hochschule Freiburg zum Thema Racial Profiling und Ge Polizeigewalt. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus online am 30. März 2021 statt. Racial Profiling gerne eine Definition der Berliner Kampagne ähm, COP heran, also Kampagne Opfer rassistischer Polizeigewalt die arbeiten bundesweit und sind einzigartig in Deutschland und auch, würde ich schon auch sagen, in Europa, was die Auseinandersetzung mit Racial Profiling anbelangt, nicht zwangsläufig wissenschaftlich, aber auf jeden Fall beraterisch aktivistisch und die Wissensbestände, auf die die zurückgreifen können, kann man schon durchaus für eine wissenschaftliche Zitierung nehmen. Und die Kampagne sagt in einer 2014 äh, veröffentlichten Studie, im polizeilichen Kontext wird damit die bewusste oder unbewusste Erstellung eines Verdächtigen bezeichnet, bei dem rassialisierte Merkmale wie eine bestimmte Hautfarbe, Haarfarbe oder religiöse Symbole maßgeblich handlungsleitend für polizeiliche Maßnahmen wie Kontrollen, Durchsuchungen, Ermittlungen und oder Überwachung werden. Also was ich an diesem Zitat ganz gewinnbringend finde, ist, dass gleich mal am Anfang erklärt wird, es ist ein polizeilicher Kontext, denn von Racial Profiling wird auch oft gesprochen, zum Beispiel an der Diskotür oder in Bars oder in, weiß ich, auf dem Wohnungsmarkt und so weiter und so fort. Kann man machen. Ich persönlich würde es vorziehen, das nicht zu tun, sondern ich spreche von Racial Profiling nur, wenn es im polizeilichen Kontext ist und man konnte auch beobachten, letztes Jahr war aufgrund von der rassistischen Ermordung George Floyds, wurde vermehrt über Racial Profiling gesprochen und es taucht jetzt vermehrt eigentlich im Diskurs um die Polizei mehr auf, anstatt an Diskotüren. Ist ein bisschen auch Corona geschuldet, weil es gerade gar keine Diskotüren mehr gibt. So viel dazu. Was weiterhin spannend ist, ist die bewusste oder unbewusste Erstellung eines verdächtigen Profils. Man geht grundlegend davon aus, wenn man einer strukturellen Rassismusdefinition folgt, es kann zwar RassistInnen geben, also böswillig intendierte RassistInnen, die von Grund auf sagen, sie sind rassistisch, aber grundlegend bewegen wir uns in einer rassistisch strukturierten Gesellschaft und da passieren Rassismen oftmals auch unbewusst. Sie passieren oftmals bewusst, aber ebenso auch unbewusst. Also wenn wir Racial Profiling beobachten, was wir zweites Ohne sehr oft beobachten können, in Parks und an Bahnhöfen und so weiter, kann es sowohl sein, die Person, die das macht, macht es bewusst, kann aber auch sein, sie macht es unbewusst oder strukturell. Und genau, dass es das so weit gefasst ist, ist sehr wichtig an dieser Definition. Und was auch noch wichtig ist, im zweiten Satz steht, Rassialisierte Merkmale. Rassialisiert ist ein Kunstwort, es geht auf den englischsprachigen einen britischen Rassismustheoretiker Robert Miles zurück. Das bedeutet, die, den Prozess wie Race, also eine rassistische Diskriminierung, konstruiert wird. Man spricht heute sehr oft von Othering oder auch übersetzt bei Miles heißt es dann Rassenkonstruktionen. Und das ist einfach eine Bezeichnung, die offenlegt, dass es kein Natürliches, dass es sowas wie natürliche Rassen in Anführungszeichen nicht gibt, sondern dass dahinter ein gesellschaftliches System steckt, der Rassismus. Genau, auch noch wichtig ist, dass es sich um Kontrollen, Durchsuchungen und Ermittlungen oder Überwachung handelt. Racial Profiling bleibt oftmals nicht auf der Ebene der Kontrolle. Ähm, ich möchte noch ein weiteres Zitat anführen, diesmal aus den Vereinigten Staaten von David A. Harris, ein ganz profilierter und wirklich ausgewiesener. Racial Profiling Forscher, sure, so was gibt's in Deutschland gar nicht, aber er forscht schon seit 20 Jahren zu Racial Profiling. Und er sagt, I define Racial Profiling as law enforcement's use of racial, ethnic or religious appearance as one factor among others to decide who to stop, question, search or otherwise investigate. Note that racial, ethnic or religious appearance need not to be the only factor, Few, if any law enforcement or security decisions are based on a single reason. Und hier finden wir jetzt was ganz Interessantes, was wir jetzt bei der Definition von Kopp nicht gefunden haben. Er sagt, dass der Rekurs, also der rassistische Grund, nur einer von vielen sei. Und das ist was sehr Interessantes. Also Harris sagt quasi, er bedient sich trotzdem noch dem Wort Racial Profiling. Der deutsche Polizeiwissenschaftler Bär hat es in einem letzten oder letzt erschienenen Artikel versucht er das schon nicht mehr zu machen, was ich deutlich kritisieren würde, weil Racial Profiling ist was Rassistisches. Aber Harris sagt und damit nimmt er quasi so eine intersektionale Herangehensweise vorweg. Er denkt zwar nicht, er denkt vielleicht intersektional, benennt es aber nicht. Aber er sagt, da müssen noch verschiedene Sachen mit reinspielen, dass es zu dieser Kontrolle, zu diesem Racial Profiling kommt. Also er sagt, es ist ein Faktor sehr relevanter unter vielen. Ähm, Renee Hutchins hat dafür die Bezeichnung Race Plus gegeben. Also sie sagt, zur rassistischen Diskriminierung kommt noch was obendrauf. Und ähm, wir können uns das bildhaft vorstellen an einem Tat des deutschsprachigen Rappers Bushido, der sehr viele Rassismuserfahrungen gemacht hat und die auch mit den Hörenden teilt. Und er hat quasi gesagt, du wirst von der Polizei diskriminiert, wenn du als, ich wiederhole das Wort jetzt nicht, weil es schon auch triggern könnte, aber wenn du als Mensch mit Rassismuserfahrungen in einem AMG-Mercedes sitzt. Das ist Zitat Bushido 2007. Ähm, viele werden jetzt lachen, weil ich Bushido zitiere, aber tatsächlich ist es, wenn man Rap als Sprachrohr von auch antirassistischer Bewegung und Kampf der Unterdrückten, passt das ganz gut ins Bild eigentlich. Weil im US-amerikanischen Kontext haben Jay-Z oder Kendrick Lamar schon lange drüber gesungen, dass es Racial profiling gibt. Nun hat auch Bushido darüber gesungen. Und witzigerweise in Harris' erster Studie legt er da wie ein superreicher schwarz-US-Amerikaner, der tatsächlich einen goldenen, nicht Mercedes fährt, sondern einen goldenen BMW, wie der, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber innerhalb von einer Woche 30 Mal kontrolliert wird. Der hat noch nie irgendwas mit der Polizei zu tun gehabt. Und das liegt daran, weil er sich mit diesem Auto in einem Auto befindet, wo gemutmaßt wird, das passt nicht zu dem, da kann irgendetwas nicht stimmen, weil die Polizei in rassistischen Kategorien denkt, sozusagen. Und so funktioniert Race Plus, denn Racial Profiling passiert nicht automatisch bei jemand, der rassistisch diskriminiert wird. Also sonst müssten die ja ständig kontrolliert werden, sondern da laufen ganz verschiedene Dinge zusammen, dass es dann quasi zum Profiling kommt. Eine weitere wichtige Definition, also eine Ergänzung zu dem jetzt, was ich kurz angeschnitten habe, ist nun die Polizeigewalt. Das Zitat von Cobb, das ich vorhin schon gebracht habe, geht folgendermaßen weiter. Die Praxis des Racial Profiling beschränkt sich daher nicht auf die rassistische Kontrollsituation. Sie geht weit darüber hinaus, weil auf die Kontrolle nicht selten physische Polizeigewalt und Beleidigung. Wenn wir an Racial Profiling denken, oder wenn wir Racial Profiling googeln beispielsweise, denkt man oftmals an Polizeikontrolle, stellt sich dann vor, also natürlich machen wir das alle nicht, aber wenn man jetzt besonders naiv ist, stellt man sich vor, Polizei kommt zu einer rassifizierten Person, sagt Hallo rassifizierte Person, einmal Ausweis bitte, wir glauben, sie sind nicht deutsch, geben die den Ausweis her, ja, sagt die Polizei, vielen Dank auf Wiedersehen. Das stimmt alles nicht. So funktioniert es nicht. Denn tatsächlich ist die Gewalt ganz elementar fürs Racial Profiling. Und ich habe erst heute Morgen, beziehungsweise heute Mittag war es von 12 bis 1, ähm, war ich bei einer Online-Lecture vom Verband der Beratungsstellen für betroffene rechte rassistische und antisemitische Gewalt, wo unter anderem Bibla Basu von COP war. Und er meinte mittlerweile, und da ist die Definition von 2014 quasi das Radikalisierte, weil Bibla Basu hat gesagt, jegliche Form des Racial Profilings würden Sie heute vom COP als Polizeigewalt betrachten. Denn Polizeiforscher war auch da und er hat gesagt, es kann mit Gewalt einhergehen. Da sagen die anderen, manchmal kommt es zu Gewalt. Manche sagen, es passiert relativ häufig, dass Gewalt der Fall ist. Und ich würde auch sagen, dass Gewalt sehr, sehr häufig der Fall ist. Also dass Polizeigewalt, physische Gewalt und Beleidigungen folgen. Ähm, man kann natürlich dieses Folgen noch ergänzen. Und Vanessa I. E. Thompson hat diesbezüglich den Begriff der langsamen Gewalt von Racial Profiling geprägt. Ein Begriff, den ich sehr interessant finde. Weil sie sagt, also erstens mal sagt sie, es ist sehr gewalttätig, wobei, weshalb sie Gewalt ins Spiel bringt. Und dann sagt sie aber auch, diese Gewalt läuft langsam. Die läuft deshalb langsam ab, weil sich ein sogenannter Rattenschwarz hinter dieser Kontrolle äh, verbirgt. Also nicht nur körperliche und psychische Schäden können angerichtet sein, sondern es kann auch soziale Schäden. Zum Beispiel, dass man... Ähm, wenn man dann nach Hause kommt, zu seiner Familie oder so, die einem nicht glauben, dass das passiert ist, man kriegt dann noch weiter Ärger, man muss sich um Anwälte kümmern und um Schwerde einreichen und so weiter. Also das sind lang, also ich persönlich würde eher empfehlen, vom, von lang anhand, anhanden, an, anhaltenden Folgen von Racial profiling und Polizeigewalt zu sprechen, anstatt von langsam, ich bin griff langsam, zwar interessant, aber nicht immer zutreffend, aber er bringt schon zum Ausdruck, dass es nicht bei der Polizeikontrolle als solche bleibt. Jetzt, wo wir schon bei der Gewalt sind, ähm, erfolgt die Definition oder die Diskussion, was Polizeigewalt denn genau ist, weil wir haben ein Problem mit der Polizeigewalt. Polizeigewalt ist erstens mal vollkommen legal, vollkommen normal und es ist im Prinzip von der Gesellschaft so gewünscht, denn wenn wir kritische Menschen, ich weiß nicht, wie kritisch sie alle sind, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass viele hier sehr kritisch sind und sich als kritisch bezeichnen, sowieso polizeikritisch sind, dann sprechen wir von Polizeigewalt immer in einem normativen Kontext. Und zwar, wenn wir diese kritisieren. Also wenn wir über Polizeigewalt sprechen, haben wir ein Bild im Kopf. Polizeigewalt ist böse. Das ist, wenn PolizistInnen auf Demonstrierende einprügeln. Oder im Fall von rassistischer Polizeigewalt halt eben von Racial Profiling und so. Aber das stimmt nur zur Hälfte. Denn es gibt ein sogenanntes Gewaltmonopol. Der Staat hat der Polizei den Auftrag erteilt, Gewalt anzuwenden. Und die Polizei ist das einzige die einzige, das einzige, Organ in einem Staat, das Gewalt anwenden darf. Also auch andere Behörden dürfen keine Gewalt anwenden. Bundeswehr vielleicht in der Ausnahmeregel, aber das ist höchst umstritten, wenn die irgendwo im Inneren eingesetzt wird. Und die Polizei hat... Die einzige Aufgabe der Polizei ist auch tatsächlich, Gewalt anzuwenden. Also die Polizei hat keinen anderen Zweck. Das sage nicht nur ich, das ist ähm, Konsens in der Kriminologie, auch in der kritischen Kriminologie. Viele beziehen sich auf Egon Bittner, einen US-amerikanischen Kriminologen, dessen Definition von Polizeigewalt eigentlich immer noch gültig ist. Und er sagt, das einzige Wesen der Polizei besteht aus Gewalt. Also sie hat gar keine andere... Ähm, die hat gar keinen anderen Auftrag, außer Gewalt anzuwenden. Und das sagt auch der französische äh, Ethnologe und Kriminologe Didier Fasson, der übrigens jetzt in den USA in Princeton lehrt, der hat eine Studie angefertigt, auf die ich jetzt hier zu sprechen komme und wo er quasi so für den französischen Kontext äh, untersucht hat, was Polizeigewalt ist. Das kann man aber problemlos auf den deutschsprachigen Kontext übertragen, tatsächlich. Er sagt, die Polizei darf nahezu, uneingeschränkt Gewalt anwenden, sofern diese, und da bezieht es sich übrigens auch auf Egon Bittners ältere Definition, nicht tödlich verläuft, nicht persönlich, sondern dort das Gemeinwohl begründet ist und nicht dem schlichten Wunsch entspricht, anderen zu schaden oder sich abzureagieren. So, es gibt, ich habe vorhin gesagt, es ist nur die halbe Wahrheit, Polizeigewalt zu kritisieren, denn es gibt da zwei Sicht. Und die eine Sicht ist die vom Staat oder von der Polizei oder von Leuten, die die Polizei wertschätzen. Die Gewalt ist vollkommen legitim. Die der Polizei. So konnte zum Beispiel Fasson herausfinden, er hat eine Feldstudie gemacht und er hat eine Polizistin interviewt und auch beobachtet. Also das ist wirklich eine tolle Studie, kann ich sehr empfehlen. Die gibt es leider noch nicht auf Deutsch, aber eine englischsprachige Ausgabe ist erhältlich, heißt Enforcing Order. Das ist, glaube ich, 2015 oder 13 äh, erschienen, und er sagt: Das Zitat geht folgendermaßen: Das schockiert die Leute. Obwohl es sich eigentlich bloß um Vorsichtsmaßnahmen handelt. Denn wenn eine Anordnung nicht befolgt wird, weiß man nicht auf Anhieb, ob man es mit einem gefährlichen Übeltäter zu tun hat oder lediglich mit einem Fahrer, der keinen Führerschein hat. Er sagt, die PolizistInnen befinden sich ständig in einem Ausnahmezustand. Und was für die einen als sehr starke Übertretung der Gewalt gehandhabt wird, wie zum Beispiel Würgegriffe, Faustschläge, Handschellen, Knie auf dem Kopf, auf dem Boden. üben. wir kennen das ja von George Floyd, das ist eine ganz gängige Methode tatsächlich. Ähm, die ist zwar sicherlich rechtswidrig, kommen wir gleich darauf zu, zu sprechen, aber für die Polizei ist es manchmal, denken die, das ist okay so. Das muss sein, wenn man ja nicht weiß, was passiert. Hat der Mensch ein Messer dabei? Hat der vielleicht eine Pistole dabei und so weiter? Und deswegen wenden die diese Gewalt an. Und aus der, der Sicht ist vollkommen legitim. Wir kommen nun zur anderen Sichtweise. Die andere Sichtweise ist die der Nicht-Polizei oder der PolizeikritikerInnen, die ich auch einnehme, die Sie wahrscheinlich auch einnehmen, und die bezeichnet diese Polizeigewalt, über die wir gerade gesprochen haben, als vollkommen illegitim, überzogen, brutal und so weiter. Also denken wir beispielsweise an den Tod von George Floyd, denken wir an Demonstrationen, wo die Polizei reinprügelt, denken wir an rassistische Polizeikontrollen, wo Sie sehen, Jugendliche liegen auf dem Boden, was auch immer. Wenn wir mit einem kritischen Auge draufblicken, verurteilen wir diese Polizeigewalt. Wobei die Polizei vielleicht sagt, es war notwendig, in den Demonstrationszug reinzuschlagen, war vollkommen notwendig, diesen Mann zu Boden. Wir kritisieren das. Das ist die andere Sichtweise. Und Fasson sagt, was für die einen als angemessener Einsatz von Staatsgewalt gilt, betrachten die anderen als Gewaltmissbrauch. Und wir können uns an der Stelle fragen, wo ist also die Grenze der Polizeigewalt? Denn scheinbar ist es ja gar nicht so eindeutig. Denn Gewalt, Polizeigewalt ist legitim. Kurzer Reminder, andere Form der Gewalt ist nicht legitim. Also niemand darf jemand anderem die Faust ins Gesicht schlagen. Das ist ein Straftatbestand, das dürfen auch Eltern ihren Kindern nicht, das dürfen auch Freunde nicht, das darf auch das darf nicht passieren, weil Gewalt nur die Polizei anwenden. Ähm, kritische deutsche Kriminologen, zum Beispiel Thomas Feldes oder Raphael Bär, man kann jetzt natürlich fragen, wie kritisch die sind, aber die sagen, prinzipiell sind Grenzüberschreitungen als Körperverletzung im Amt, oder Straftaten im Amt justiziabel. Dieses Wort an sich ist schon so seltsam, dass es eigentlich schon vorwegnimmt, um was es hier eigentlich geht. Also, man muss ins Gericht gehen, wenn man quasi Polizeigewalt beobachtet oder erlebt, und dann ist es vor Gericht verhandelbar, sozusagen. Nun ist es so, dass das schon quasi ein bisschen aufzeigt, dass das nicht immer funktioniert. Da kommen wir aber nachher noch drauf. Prinzipiell ist es nicht legitim, wird. Und Tobias Singelstein die einen oder anderen von Ihnen werden ihn kennen. Er hat eine große Studie herausgegeben, jetzt zu übertretender Polizeigewalt, sagt, unverhältnismäßig bedeutet, dass das für die Zweckerreichung der Maßnahme erforderliche Maß der Zwangsausübung überschritten wird. In diesen Fällen ist die polizeiliche Gewaltanwendung rechtswidrig. Also, ich bin ja selber jetzt weder Polizist noch Kriminologe, aber könnte mir jetzt vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel jemand stundenlang auf den Boden gedrückt wird, oder sagen wir mal, stundenlang ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber minutenlang könnte das vielleicht den Zweck überschreiten, meines Erachtens nach. Aber wie gesagt, es ist justiziebiabel und nicht meines Erachtens. Aber ich denke, wir haben jetzt eine grobe Idee, was bedeutet, wann diese Polizeigewalt überschritten wird. Und ich möchte jetzt hier mal ein kleines Beispiel anführen, das ich später diskutieren möchte. Und zwar ist es jetzt ein Interviewausschnitt aus der Studie, die ich angefertigt habe. Da habe ich Jugendliche interviewt, die Racial Profiling und Polizeigewalt erlebt haben. Und die haben mir berichtet, wie das in ihren individuellen Fällen abgelaufen ist. Ich möchte jetzt mal einen Interviewausschnitt eines jungen Mannes, also ein Jugendliche ist da noch, da war 17, glaube ich, als ich den interviewt habe. Möchte ich mal hier vorstellen und möchte es mal mit Ihnen gemeinsam anschauen. Ich lese es auch mal vor. Ich bin von draußen gekommen. Ich hatte eine verletzte Hand, komme aus dem Fahrstuhl. Sagen die, also die PolizistInnen, gehören sie zu denen? Ich sage, ja, drei Leute zu mir gekommen, haben mich an die Wand gedrückt. Ich sage, ey Leute, ihr seht, ich habe eine verletzte Hand. Ich habe sie weggedrückt, weil es so weh getan hat. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ist noch ein Vierter dazu gekommen, hat mich auch noch festgehalten. Und zwei Leute haben mich an meiner verletzten Hand gehalten und da bleibe ich nicht ruhig. Ich sage, ey Leute, weg von meiner Hand, die tut weh haben die mich immer doller dagegen gedrückt. Mein Ka Kopf haben die auch gegen der Kante gedrückt. Wir sehen hier also ein Ausmaß an Gewalt, das echt erschreckend ist für uns Lesende, denke ich mal, für den Jugendlichen sowieso. Aber interessant wäre jetzt natürlich die Polizeisicht darauf. Die Leute, die jetzt das vielleicht dem Jungen die Gewalt angetan haben, werden wahrscheinlich sagen, es musste halt sein. Wir wussten nicht, was er da macht. aber aus einer kritischen Perspektive kann man schon sagen, hier ist das Maß überschritten worden. Das ist eine Übertretung der Polizeigewalt. Und man kann auch sagen, der Junge wurde von der Polizei misshandelt. Es fand Gewaltmissbrauch statt, denn der war verletzt. Und ich sehe jetzt keinen Grund, also erstens mal, warum sie ihn überhaupt an die Kante drücken und zweitens mal, warum sie noch weiter zudrücken, wenn der Junge schon vor Schmerz schreit. Ich möchte wegkommen von diesem empirischen Beispiel. Ich werde wohl später noch darauf zurückkommen, wenn es meine eigene Studie geht, aber es war jetzt sozusagen ein Teaser. Wir haben es nämlich mit einem Problem zu tun, was die Polizei anbelangt. Und ähm, das Problem heißt Cop Culture oder Chorgeist. Ähm, nur der erste Begriff wurde von Raphael Bär eingeführt. Den zweiten äh, kritisiert er sehr stark, weil der ihm zu militarisch ist. Und man muss auch sagen, ich meine, er hat den Begriff Chorgeist, äh, Culture eingeführt im deutschsprachigen und deswegen mag er den anderen Begriff wahrscheinlich nicht so, er sagt, er kann diese Strukturen, was im internationalen Kontext unter Chorgeist verstanden wird, bei der deutschsprachigen Polizei nicht finden. Wie dem auch sei, ich finde, man kann den Begriff trotzdem verwenden. Mal ganz kurz, ich habe jetzt eine Zusammenfassung, was beide Begriffe so ein bisschen ausmacht. Also die Polizei, die hält in jedem Fall zusammen, um ihre Organisation auch bei groben Übertretungen nach außen hin zu verteidigen. Also da ist sich die Polizeiforschung mittlerweile sicher, dass das so ist. Also die Polizei ist ein geschlossenes System, die funktioniert und die funktioniert auch unabhängig von allem anderen. Das ist eine Kultur und die Polizei komme, was wolle, die muss zusammenhalten. Das ist nicht so wie in der Politik, dass wenn jemand äh, Mist baut, dass die dann zurücktreten oder wie letzte Woche, dass Merkel sich entschuldigt hat für einen Fehler oder man weiß nicht, was, wie das jetzt ein Fehler war oder nicht, aber auf jeden Fall sowas gibt es bei der Polizei, in der Regel nicht. Denn die halten zusammen, weil, und das ist ganz wichtig, das Bild des Freund und Helfers muss aufrechterhalten werden. Wer spricht nicht davon, dass die Polizei in jedem Fall nur Gewalt anwendet und dass der einzige Auftrag ist, Gewalt anzuwenden, das weiß der wahrscheinlich. Aber er sagt, die Polizei hat auch ein Leitbild. Und Das Leitbild, das einige von Ihnen wahrscheinlich kennen werden, das kennen in der Regel weiße, in vielerlei Hinsicht privilegierte Leute, dass die Polizei... Ähnlich wie die Feuerwehr oder die Leute, die im Krankenwagen sitzen, Ärzte und so weiter, gehören zu den Guten und vor allem für die Polizei gilt der Slogan: Dein Freund und Helfer. Und ähm, das ist halt eben leider nicht so, wie wir gesehen haben. Und hier gibt es eine Diskrepanz. Und wer sagt, um diese Diskrepanz aushalten zu können, entsteht Cop-Culture, die das Leitbild quasi weiterhin verteidigt, obwohl es gar nicht mehr da ist. Und dazu gehört eben, dass die Polizei zusammenhalten muss und dass die ihre Verfehlungen niemals nach außen tragen dürfen. Deswegen sind, das ist Ihnen vielleicht schon mal aufgefallen, wenn irgendwo was berichtet wird von Polizei und Rassismus und so weiter, passiert es anonym. Äh, es gibt so einen kritischen Polizeigewerkschaftler, äh, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, ich habe mich schon länger nicht mehr mit ihm beschäftigt, aber auf jeden Fall, der kriegt unzählige Bedrohungen von anderen PolizistInnen, weil er sich so kritisch gegenüber der Polizei äußert und sozusagen als Nest bespultiert. Also er zerstört den Burgfrieden. Der Burgfrieden ist quasi das Bildfreund und Helfer. Er spricht von einem Code of Silence, das finde ich einen sehr interessanten, denn er sagt, wenn Polizeigewalt stattfindet, ähm, also übertretene Polizeigewalt, dann gibt sich die Polizei dem Code of Silence hin und spricht einfach nicht. Er tuscht quasi, was passiert ist. Wenn jetzt zum Beispiel die Polizei bei den Jugendlichen, äh, das ich gerade vorgestellt habe, die Szene, dann würden die vielleicht sagen, der hat uns bedroht oder was weiß ich, es musste sein oder sie sagen einfach nichts. Und dieses Nicht-Sagen bringt wer ganz äh, springend auf den Punkt und zwar, dass es auch vor Gericht passiert. Und er zieht da ähm, den Fall Uri Jallo heran, wo das Schweigen der Polizei wirklich die ganze Verhandlung so sehr gestört hat, dass der Fall nie richtig aufgeklärt werden konnte oder nie vor Gericht. Also man ist sich zwar... Heutzutage sicher, es hat ein englisches Gutachten ergeben, dass sich dieser Mann nicht selber angezündet hat. Viele von Ihnen wissen das wahrscheinlich. Aber die Polizei hat alles getan, um diese Aufklärung zu verhindern, indem sie nichts gesagt hat, indem sie den Code of Silence eingehalten hat. Was man noch dazu sagen muss, um nochmal auf diese Justizibilität zurückzukommen, Betroffene haben oft eine geringe Beschwerdemacht, weil sie gegen diese polizeiliche Übermacht, gar nicht klarkommen, äh, gar nicht äh, antreten können, weil die in der Überzahl sind meistens. Also zum Beispiel in dem Fall von Hussein, was ich gerade vorgelesen habe, der Jugendliche, dem stehen natürlich vier Polizistinnen gegenüber. Wenn die alle vor Gericht aussagen, er war aggressiv, er war hochaggressiv, er hat uns angeschrieben, dann ist da ein ganz klares Ungleichgewicht. So viel dazu ähm, zur Begriffsklärung, Racial Profiling und Polizeigewalt. Also Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, weil ich es wirklich sehr relevant finde. Special Profiling ist eine sehr komplexe Sache. Der Rekurs, der reicht nicht aus, zu sagen, es ist nur rassistisch. Es ist überwiegend rassistisch, aber viele andere Faktoren spielen noch mit rein. Also wir können dieses Verhältnis nur intersektional betrachten. Und was damit auch meistens einhergeht, ist Polizeigewalt. Und Polizeigewalt geht sicherlich immer damit einher, weil es handelt sich auch, wenn es nur um kurze Polizeikontrollen sind, ja auch um eine freiheitsentziehende Maßnahme. Also wenn man von Racial Profiling betroffen ist, kommt man einfach zu spät. Es kann ganz gravierende Auswirkungen haben. Aber in den allermeisten Fällen ist auch wirklich übertretene Polizeigewalt dabei. Das ist tatsächlich. So, nun möchte ich zur Studienlage kommen oder auf die Studienlage zu sprechen kommen. Und wie versprochen erst die Studienlage im nicht deutschsprachigen Raum beleuchten. Fokus natürlich USA. USA deshalb, weil, ähm, also erstens mal kommt der Begriff Racial Profiling aus den USA. Und wir können den Begriff schon auch kritisieren, wenn USA, wird ja ein bisschen anders über Race gesprochen, als es in Deutschland der Fall ist. Also ich habe vorhin auch, Ihnen ist es vielleicht aufgefallen, wenn ich über Rasse gesprochen habe, über Konstruktionen, dass ich das in Anführungszeichen gesetzt habe. Und das finde ich auch wirklich vernünftig. Eigentlich müsste es Racist Profiling heißen. Das ist rassistisches Profiling und nicht Racial. Aber es sprechen alle über Racial. muss das durchaus kritisieren. In den USA ist tatsächlich nicht nur der Begriff entstanden, sondern man geht davon aus, dass da auch die Praxis entstanden ist, Also klar, überall, wo es Polizei gibt, ähm, gibt es auch natürlich ein gewisses Profiling und überall, wo die Gesellschaften rassistisch strukturiert sind, gibt es auch ein Racial Profiling. Aber dieses ausdifferenzierte Racial Profiling, wie wir es jetzt kennengelernt haben, beispielsweise von Harris dargestellt wird, das wurde tatsächlich in den USA entwickelt. Und von daher ist es auch interessant, sich den US-amerikanischen Kontext anzugucken und die Forschungskultur. Denn in den USA gibt es wirklich eine ganz große Auseinandersetzung mit dem Thema und zahlreiche Studien dazu. Und ich sage, das ist eine institutionalisierte Forschungskultur. Also während es beispielsweise, beispielsweise in Deutschland gar nichts gibt, gibt es da eine richtige Kultur. Also in verschiedenen Ecken und Enden, an verschiedenen Universitäten und Forschungseinrichtungen wird rege dazu geforscht, zu Racial Profiling. Es gibt zig Studien, viele quantitative, also überwiegend quantitative Studien. Leider sehr wenige qualitative, die die betroffenen Perspektive äh, rekonstruieren. Und darüber hinaus gibt es ein großes gesellschaftliches Bewusstsein. Zitat ist von Harris 1999, also das ist jetzt schon 22 Jahre her, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und Harris sagt, zu diesem Zeitpunkt wussten schon 81 Prozent der Bürgerinnen, was Racial Profiling ist. Und die haben sich auch noch dagegen ausgesprochen. Also... Das muss man sich so vorstellen. In Deutschland wird seit 2010 oder heute Morgen hat ein Jurist gesagt, seit 2012 wird über Racial Profiling gesprochen. Seit 2012 gibt es tatsächlich eine Auseinandersetzung. Da gab es verschiedene verwaltungsrechtliche äh, Beschlüsse. Sie kennen vielleicht den verwaltungsrechtlichen Kassel, Koblenz, äh, Entschuldigung. Aber meines Erachtens, den Diskurs gab es schon ab 2010 aber davor wirklich sehr vereinzelt, wenn überhaupt. Und es ist schon bemerkenswert, dass in den USA schon 1999 gebrochen worden ist. Ich bin mir sicher, wenn man heute nochmal fragen würde in Deutschland, heute wissen wahrscheinlich auch mehrere Leute, was das genau ist Sie würden sich auch gegen diese Polizeipraxis aussprechen, aber wir haben 2021. Und was man auch sagen musste, was ich immer sehr tragisch finde, dass erst ein tödlicher Fall, also erst musste quasi jemand sterben, dass so viel darüber geredet wird, ist einfach nur traurig. Ähm, wie gesagt, es gibt zahlreiche Studien in den USA und mit Blick auf die Statistik, die dort vorliegt, gibt es auch eine Evidenz. Also Harris spricht quasi davon, dass das wirklich belastbare Ergebnisse sind. Niemand, wie Harris sagt, kann noch leugnen, dass es das gibt in den USA. Also auch wenn da Leute sagen, das kann gar nicht sein, vielleicht äh, hat er sich doch blöd verhalten oder ist zu schnell gefahren oder vielleicht hat er ja doch Drogen dabei. Das sagt Harris, nein, wir können quasi nachweisen, das ist evident. Es wird, gibt hier eine Praxis von racial profiling, also die Polizei kontrolliert und verfährt nach rassistischen Kriterien. Und ähm, andere Forschende, zum Beispiel White, Crossley und Higgins, sagen, dass racial minorities were more likely to be stopped compared with Caucasians. Also das ist eine ihre Feststellung aus einer quantitativen Studie von 2017 und dass die ähm, Polizisten, also Police Officers, were more likely to stop, search, arrest, check records and use force with male drivers. Also Männer sind statistisch betrachtet häufiger betroffen in den USA. Für den deutschsprachigen Kontext liegen solche Zahlen nicht vor, tatsächlich. Also ich werde ganz oft gefragt, weißt du eigentlich, wer jetzt öfters betroffen wird, Männer oder Frauen, kann ich ihnen nicht sagen und niemand kann ihnen das sagen, weil das in Deutschland nicht erfasst wird. Also die ganzen Studien in den USA, die ich jetzt zitiere, die statistischen Studien, die Verfahren mit Polizeistatistik die Polizei selbst, gibt quasi Auskunft darüber, ähm, wer kontrolliert wird und zwar die Teil ein in Black, White, Hispanics, Asian und das allein wäre in Deutschland ja auch ziemlich kritisch. Ich wurde schon früh darauf hingewiesen oder auf irgendwelchen Veranstaltungen wurde mir gesagt, das sei doch rassistisch, wenn die Polizei das macht und man kann das schon diskutieren, Inwiefern das auch rassistisch ist, diese Kategorien zu verwenden, aber andererseits und wir kennen das ja auch aus der Antidiskriminierungspraxis und Politik braucht man manchmal auch Merkmale, um Verhältnisse benennen zu können und die auch bekämpfen können, um die auch bekämpfen zu können. Ähm, genau, also was ein ganz großer Unterschied ist, warum wir auf diese statistischen Daten aus den USA gar nicht so sehr blicken können, ist, weil wir hier keine haben. Es gibt aber andere Möglichkeiten, die ich gleich zeigen werde. Und zwar, wenn wir mal nach Europa gucken, gibt es in Großbritannien ähnliche Studien, weil die zeichnen auch auf. Also die teilen auch ein oder gibt es polizeiliche Statistiken drüber. In Kanada übrigens auch, ich habe es vergessen. Ähm, in Großbritannien, in Kanada aber auch, gibt es keine vergleichbare Forschungskultur wie in den USA. Es gibt nicht so viele Studien wie in den USA. Auch, und schon auch recht keine qualitativ. Ich werde nachher noch ein bisschen was zu quantitativer versus qualitativer Sozialforschung sagen, weil das ist sehr wichtig tatsächlich. Mit quantitativer Sozialforschung kann man nur Mengenangaben machen. Also man kann dann Evidenzen aufstellen, man kann sagen, etwas ist repräsentativ. Und das haben die US-Amerikaner gemacht in der Forschung. Die können das quasi wirklich nachweisen. Hier gibt es Racial Profiling. In den anderen Ländern ist es noch nicht so weit, tatsächlich, diese Forschungskultur. Eine sehr interessante Studie ist aber in Frankreich erschienen. Und zwar, das ist auch eine quantitative Studie, die Beobachtung an Bahnhöfen durchgeführt. Und ähm, die haben sich quasi auch, weil in Frankreich gibt es auch keine offizielle Polizeistatistik, und die haben sich quasi an vier Bahnhöfe in Paris gestellt und haben selber Kategorien aufgemacht. Also die haben quasi auch schwarz und weiß gemacht. Und dann haben sie noch andere Kategorien gemacht. Ich glaube, das hieß dann Arabik oder so. Also Leute aus, den, ähm, aus dem nordafrikanischen Raum und haben das dann noch ausgeweitet auf Mittel-, mittelasiatisch oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war haben durchgezählt quasi, sie haben beobachtet, sie haben quasi selber ein Profiling gemacht und sind dann zum Schluss gekommen, können sie sich wahrscheinlich vorstellen, dass es auch da eine Überrepräsentanz gibt von Nichtweisen. Auch in Spanien ist tatsächlich eine repräsentative Studie erschienen, die auch zu ähnlichen Ergebnissen kommt. Und ein spezieller Fokus liegt hier auf der Überrepräsentation von Romnia. Das ist tatsächlich... Relativ neu und das wird auch aus den US-amerikanischen Studien nicht derart ersichtlich, aber es wird im deutschsprachigen Kontext gerade sehr intensiv oder es wird wahrscheinlich nicht so intensiv gesprochen, wie ich das jetzt hier darstelle, sondern in gewissen kritischen Diskursen wird vermehrt über Rassismus gegen Omnia gesprochen und vor allem auch über Racial Profiling. Und das ist tatsächlich noch ganz wenig in diesem Forschungskontext zu finden. Aber Beratungsnetzwerke wie COP sagen das auch jedes Mal, dass das eine Gruppe ist, die ganz stark zum Racial Profiling gibt. Auch und vor allem in Deutschland. So, Nun die Studienlage im deutschsprachigen Raum. Ich habe ja vorhin schon angekündigt, warum ich ähm, das deutschsprachige Raum nenne und nicht einfach Deutschland und international. Ähm, erwähnenswert auf jeden Fall von der Kampagne Opfer rassistischer Polizeigewalt, die Chronik rassistisch motivierte Polizeivorfälle für Berlin in den Jahren von 2008 bis 2018. Ähm, das lohnt sich wirklich mal, sich das anzugucken. Also die Kampagne, die zeichnet, wenn den polizeigewalt, also rassistische Polizeigewalt und racial profiling gemeldet wird, zeichnen die das auf. Also auch sie können übrigens wenn Sie Zeug in werden von Racial Profiling oder rassistischer Polizeigewalt, wenn Sie sich auch an die Kampagne wenden, die zeichnen das auch auf, aber in der Chronik erscheinen nur Fälle von Berlin. Und das ist tatsächlich jetzt keine wissenschaftliche Studie oder so, aber das ist sehr, sehr lesenswert, um zu schauen, wie Racial Profiling funktioniert. Ähm, daraus ist auch ein Buch entstanden, äh, 2016 herausgebracht. Herausgeber sind COP, also ähm, genau ist die Kampagne selbst und nicht irgendwelche anderen Personen. Das Buch heißt Alltäglicher Ausnahmezustand. Es sind verschiedene Beiträge drin, also wissenschaftliche Beiträge, aktivistische Beiträge, Interviews und so weiter. Sehr lesenswertes Buch. Und nun kommen wir eben zu der einzigen empirischen Studie im deutschsprachigen Raum. Und zwar die Allianz gegen Racial Profiling hat in der Schweiz eine Studie angefertigt. die ist 2017 erschienen und sie hat eben ähm, qualitativ geforscht. Also ich beziehe mich in meiner eigenen Forschung auch sehr stark auf diese Studie und man kann die Ergebnisse online sich angucken. Wenn man das eingibt, Rosa-Luxemburg-Stiftung hat die finanziert, findet man sofort eine sehr lesenswerte Studie. Daraus ist auch ein Buch entstanden, genau, von Warbeile, Dankwar, Natschib, Putschert, Schillinger und andere. Es sind verschiedene Beiträge, also Leute, die im Forschungskontext aktiv waren und die haben 2019 ein Buch geschrieben, das ebenfalls auch wieder so an der Schnittstelle zu Wissenschaft und Kunst tatsächlich ist, also da ist auch viel Poesie mit drin und Theaterdokumentation, aber es sind auch viele interessante Interviews, also auch ein ich sehr empfehlen kann. Und das ist tatsächlich alles, was man zum deutschsprachigen Raum sagen kann. Also, um es nochmal zusammenzufassen, es gibt genau eine einzige Studie, an die es eben in der Schweiz ist. So, nun würde ich meine eigene Studie mal kurz vorstellen und würde da erst auf das prinzipielle Vorgehen eingehen, dann die Ergebnisse, die vorläufigen skizzieren oder zeigen und dann schauen, wie sich diese Studie einordnen lässt. Also erstens mal bewegt sich diese Studie in der qualitativ-rekonstruktiven Sozialforschung. Das habe ich ja vorhin schon kurz angeschnitten. Also ich kann dann nicht wie Harris oder irgendwelche anderen Statistiker sagen, meine äh, Forschungsergebnisse sind irgendwie evident oder, repräsent oder repräsentativ oder objektiv oder sowas. Das funktioniert nicht, sondern mit Qualitativ rekonstruktive Sozialforschung zeichnet man quasi subjektive Erfahrungen nach und schließt anhand derer auf gesellschaftliche Verhältnisse und kann damit quasi die Gesellschaft oder gesellschaftliche Verhältnisse induktiv erklären, quasi vom Einzelfall auf die Allgemeinheit schließen. Die quantitative Sozialforschung ist genau andersrum, die zählt quasi und schließt dann auf Einzelfälle. Also da kann man natürlich, wenn man jetzt Racial Profiling nimmt und sagt, in Amerika, sind überwiegend Männer betroffen, könnte man das quasi überprüfen, sind wirklich überwiegend Männer betroffen und dann hätte man das überprüft und könnte eine evidente Aussage machen, das passiert bei mir alles nicht. Also ich habe, ähm, wenn ich gefragt werde, was ist schlimmer, kann ich immer sagen, dazu kann ich keine genaue Aussage machen. In meinem Forschungssample oder in meiner Studie kommen sowohl junge Männer, Jugendliche als auch weibliche Jugendliche, junge Frauen zu Wort und die machen beide Erfahrungen mit Racial Profiling ich mache keine Erbsenzählerei, darum kann ich auch nicht sagen, wer mehr oder weniger macht. Ich finde es auch ein bisschen vermessen tatsächlich. Manchmal würde es dem deutschsprachigen Kontext auch gut tun. Es gäbe eine repräsentative Studie. Also ich will auf gar keinen Fall die quantitative Forschung hier schlecht reden. Es wäre wirklich toll, würde es mal so eine Studie geben, wie die in den USA. Da sind wir weit davon entfernt. Wie so. so, nee, Moment, so weit sind wir auch nicht davon entfernt. Weil es wird immerhin drüber gesprochen. Es wird abgelehnt tatsächlich größtenteils, es soll ja so eine Studie kommen, aber ich glaube, das wird jetzt nicht so eine Studie, wie die, äh, die US-amerikanischen Studien, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. So wird die, glaube ich, nicht sein. Die wird schon nochmal anders sein. Aber es ist, gibt schon heftige Abwehrreaktionen da, empirisch und vor allen Dingen quantitativ zu forschen. Wie gesagt, ich habe qualitativ geforscht. Ich habe ähm, zwei Datenerhebungen gemacht, also, beziehungsweise ich habe mehrere Datenerhebungen gemacht, aber die zwei Arten der Datenerhebung, einmal eine Gruppendiskussion, haben verschiedene Jugendliche miteinander diskutiert und haben mir so quasi ihre kollektiven Erfahrungen mit Racial Profiling haben die quasi dargestellt. Und dann habe ich noch biografisch narrative Interviews geführt, um quasi noch einen vertieften Zugang zu diesen Erfahrungen bekommen und die auch in den Biografien der jungen Menschen einzubetten. Denn ich gehe grundlegend schon davon aus, dass Jugendliche ganz besonders von Racial Profiling betroffen sind. Das ist übrigens eine ganz große Lehrstelle im Forschungsdiskurs, auch im US-Amerikanischen. Da gibt es kaum Forschungen zu Jugendlichen und Racial Profiling. Man weiß aber, also man kann anderen Zugang gewinnen, dass Jugendliche ganz besonders betroffen sind davon, weil psychologische Studien haben dargelegt, dass ähm, die